1: Hallo zusammen. Äh, ja, heute soll es mal wieder um das Thema ähm, Chalet, kleines Häuschen, Mobilheim, wie auch immer man es nennen möchte, in den Niederlanden gehen. Ja, und dabei sind wir auf äh, das Thema Chalet oder Mobilheim aufstellen gekommen. Stopp, stopp, stopp. Was meinst du denn nun wirklich? Chalet, Mobilheim, kleines Haus? Bitte erkläre das doch mal vernünftig und sage mal, worüber du wirklich reden willst. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und hier kommt die nächste Folge zum Thema Tiny Houses Aufzucht und Hege. Und heute wollen wir uns einmal über das Thema Begriffsdefinition unterhalten. Dem engagierten Leser wird ja ohnehin schon aufgefallen sein, dass alle möglichen Begriffe durcheinander geworfen werden, und zwar wild durcheinander geworfen werden, und keiner so richtig versteht, was denn nun wirklich gemeint ist. Und das wollen wir etwas aufräumen. Und tatsächlich geht es hier nicht um irgendwelche Begriffe, die man in einen Topf wirft, umrührt und mal so wahllos herausgreift, nein, hier geht es um Verkaufstrickserei, hier geht es um Verfälschung durch verschiedene Begriffe. Hier soll regelmäßig dem potenziellen Käufer etwas vorgegaukelt werden, was in Wahrheit gar nicht hinter der Verpackung steckt. Greifen wir doch zu Anfang einfach mal den Begriff aus dem Intro heraus, nämlich Chalet, also wir halten einmal fest, so mancher Hersteller und Vertriebler bietet kleine Wochenendhäuschen als Chalet an. Die nennt man dann auch zum Teil Mobilheim, darauf kommen wir später noch einmal. Aber es heißt dann natürlich schöner ausgedrückt Chalet. Und das ist dann natürlich etwas viel Edleres als ein schnödes Mobilheim oder eventuell ein Wochenendhäuschen. Wer will denn im Wochenendhäuschen leben? Ich lebe in einem Chalet. Ja, und jetzt stellen wir uns einfach mal ganz dumm, gehen dahin, wo man üblicherweise recherchiert, nämlich ins Internet und tippen Chalet, C-H-A-L-E-T ein. Und prompt bekommen wir natürlich einen Link zu Wikipedia der Internationalen Enzyklopädie und da lesen wir über Chalet folgendes, Hör zu. Das Chalet ist ein im Alpenraum verbreiteter ländlicher Haustyp. Chalets werden traditionell aus Holz gefertigt oder haben zumindest eine Holzverschalung. Typisch für das Chalet ist ein flaches Satteldach mit weitem Dachüberstand. In einigen Gemeinden der Schweiz, zum Beispiel in Lenk, Grindelwald, Sahnen und Zermatt, dürfen, um Bausünden vorzubeugen, ausschließlich Chalets gebaut werden. Und wenn Ihr Euch dann Fotos von Chalets im Internet anschaut, dann werdet Ihr feststellen, das sind recht große Gebäude und dieser Dachüberstand, der ist wirklich typisch, der ragt meistens sogar zwei oder drei Meter über den Eingang hinweg. Nur passt das tatsächlich zu dem, was so mancher Mobilheimhersteller oder Verkäufer seinen Kunden anbieten möchte? Nein, natürlich nicht, Chalets sind keine kleinen, billigen Wochenendhäuschen für den Campingplatz. So etwas erzählt man ja auch nicht einem intellektuellen oder einem gebildeten Menschen, der vielleicht sogar noch weit gereist ist, der kann sich ja fast den Bauch nicht mehr halten vor Lachen, wenn er so etwas hört. Nein, das ist natürlich dann die Zielgruppe von einfach strukturierten Menschen, dem man erzählen will, pass mal auf, diesen kleinen Dacia, den Du hier gekauft hast, das ist eigentlich ein Porsche, ist gar kein Dacia. Und Deinen kleinen Fiat 500 nennen wir ab sofort SOV, damit es toller klingt. Doch kehren wir noch einmal zu dem zurück, was wir im Intro gehört haben. Was sagte der Kollege nochmal? Hört zu. Äh, ja, heute soll es mal wieder um das Thema ähm, Chalet, kleines Häuschen, Mobilheim, wie auch immer man es nennen möchte, in den Niederlanden gehen. Also noch einmal, Chalet, kleines Haus, Mobilheim. Also nach nunmehr fast 50 Tiny House Podcast Folgen dürfte auch der letzte Hörer wissen, dass für ein Haus immer eine Baugenehmigung erforderlich ist. Doch wie verhält es sich mit einem Mobilheim? Richtig, das kann man ohne Baugenehmigung aufstellen. Nur warum ist das überhaupt möglich? Die Begründung liegt klar auf der Hand. Ein Mobilheim ist kein baugenehmigungsfähiges Haus, sondern ein sogenanntes Wochenendhaus. Und jetzt müssen wir, glaube ich, anfangen, einmal die Begriffe sauber zu sortieren. Wozu gehört Chalet, wozu gehört Mobilheim, wozu gehört auch Tiny House und was ist denn sonst noch baurechtlich zu beachten? Gibt es im Baurecht überhaupt den Begriff Mobilheim oder noch deutlicher gefragt, gibt es den Begriff Tiny House mit Nichten? Fachlich unterscheidet man eigentlich nur zwischen drei Kategorien, dem Wochenendhaus, dem Ferienhaus und dem Wohnhaus. Dazu sei kurz repetiert. Ein Wochenendhaus wird üblicherweise in extra ausgewiesenen Wochenendhaussiedlungen oder auf Campingplätzen mit einem Bebauungsplan der Wochenendhäuser erlaubt aufgestellt. Weil das Wohnen ohnehin nicht in Wochenendhäusern erlaubt ist, braucht man auch keine Baugenehmigung. Bereits ein Ferienhaus ist ein baugenehmigungspflichtiges Gebäude und es wird auf Ferienhaussiedlungen aufgestellt und auch da ist das dauerhafte Wohnen natürlich auch nicht erlaubt. Es darf aber neben der privaten Nutzung auch gewerblich vermarktet werden. Und da ist eigentlich ein entscheidender Unterschied für den Nutzer. Ja, und ein Wohngebäude ist eben ein baugenehmigungspflichtiges Haus, in dem man dann auch legal und offiziell wohnen darf und kann. Unterhalb dieser drei Begriffe Wochenendhaus, Ferienhaus und Wohnhaus gibt es eigentlich nur noch das Gartenhäuschen und den Wohnwagen. Das Gartenhaus ist eher ein Lagerplatz oder möglicherweise ein Partyraum und ein Wohnwagen, das ist ein Fahrzeug, das hat eigentlich gar nichts mit dem baurechtlichen Thema zu tun, was wir hier eigentlich besprechen wollen. Alle anderen Begriffe, die ihr sonst am Markt hört, sind entweder besondere Haustypen in einem besonderen Baustil oder es sind einfach nur Verkäufersprüche. Und Chalet ist eben ein besonderer Haustyp in der Kategorie Wohngebäude und keinesfalls als Wochenendhäuschen zu definieren. Und genauso verhält es sich mit dem Begriff Mobilheim. Das ist eben ein verkaufstechnischer Begriff für ein Wochenendhäuschen, das man aber auch verlegen kann. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ein Mobilheim ist grundsätzlich kein Ferienhaus, denn dafür bräuchte man schon eine Baugenehmigung. Das hieße, die ganzen Papiere sind erforderlich für die Baugenehmigung und die bekommt man für ein Mobilheim in aller Regel gar nicht. Und als Wohngebäude sind sie ohnehin nicht geeignet, weil die ökologische Nachhaltigkeit, die Energieeffizienz nicht nachgewiesen wird. Wer also ein Mobilheim als vermeintlich legales Wohnhaus zum dauerhaften Wohnen und Leben anbietet, betreibt eigentlich schon Verbrauchertäuschung. Aber das könnt ihr auch an anderen Begriffen schon sehr leicht erkennen. Nehmen wir den Begriff Winterfest. Gerne werden Wochenendhäuschen als Winterfest bezeichnet. Bei oberflächlicher Betrachtung mag der Leser vielleicht daraus interpretieren, dass es sich um ein energieeffizientes Wohnhaus handelt. Das ist aber mitnichten der Fall. Wäre es ein Wohngebäude, würde in Energieeffizienzhausklassen, nämlich EH55, EH40 diskutiert werden und Winterfest hat damit nichts zu tun. In Fachkreisen lästert man entsprechend und sagt ja, Winterfest hat nichts anderes zu sagen, als dass es auch im Winter nicht umfällt. Wer sich also davon täuschen lässt, hat dann tatsächlich selber Schuld. Und in diesem Zusammenhang sollten wir auch noch einen weiteren Versuch der Verbrauchertäuschung erwähnen. Immer häufiger lest ja gerade so innerhalb des letzten Jahres die Begriffe KfW 55, KfW 40, diese Begriffe waren früher Standards für eine Förderung durch die KfW-Bank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mit der fördertechnischen Umstellung zum BEG, das heißt in ausgesprochener Version Bundesförderung für effiziente Gebäude, gibt es diese Begriffe KfW 55 oder KfW 40 gar nicht mehr. Heute spricht man von EH55 oder EH40 für Energieeffizienzhaus. Das BEG definiert ganz neue Klassen, die EE-Klasse, das ist Erneuerbare Energienklasse, oder die NH-Klasse, Nachhaltigkeitsklasse. Eine Winterfestklasse gibt es da gar nicht, das entspricht reinen Verkäufersprüchen. Wenn ihr also einen Hersteller finden solltet, der mit KfW 40 Tiny House wirbt, den solltet ihr ganz deutliche Fragen stellen. Nun kann es natürlich sein, dass er auf seiner Website irgendwo vergessen hat, KfW gegen EH auszutauschen. Wenn er allerdings offiziell und aktuell mit KfW 40 wirbt, dann lassen Sie sich das schriftlich geben. Und dann fragen Sie auch noch ganz gemein, ist das Ding förderfähig? Und wenn er jetzt Ja sagt, dann haben Sie ihn am Schlafwickel. Das hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen besprochen, dass es nur noch eine Förderung gibt, die EH40NH heißt. Und dieses NH heißt Nachhaltigkeit und dieses Zertifikat ist für ein Tiny House in Miniaturversion fast unmöglich zu erzielen und in jedem Falle so teuer, dass sich die Förderung überhaupt nicht rechnet. Doch kommen wir auch zu dem originären Begriff, den wir auch in unserem Podcast verwenden, nämlich Tiny House. Was ist denn das dann nun wieder? Erst einmal stellen wir fest, dass es auch den Begriff Tiny House überhaupt nicht im deutschen Baurecht gibt und wenn jemand beklagt, dass es noch keine Regelungen gibt für Tiny House, stimmt, es wird auch keine geben, weil dieser Begriff einfach nicht ins Baurecht hineingehört. Tiny House kommt einfach aus dem Englischen und heißt winziges Haus. Und wie jedes andere Wohngebäude auch, inklusive natürlich auch der richtigen Chalets, unterliegt es selbstverständlich dem Baurecht und das unterscheidet es eben zu allen anderen Kategorien unterhalb dessen. Wer also zum Beispiel mit der Bauaufsichtsbehörde sprechen will, der sollte genau solche verkaufstechnischen Begriffe inklusive Tiny House, Mobilheim und so weiter vermeiden, weil sie nicht in der baurechtlichen Denke enthalten sind. Doch lasst uns auch mal darüber sprechen, wie der Begriff Tiny House verkaufstechnisch verwendet wird. Hier haben wir einen ganz besonderen Fall und den möchte ich euch nicht
0: vorenthalten. Hört zu! Ich bin Rolf und das ist mein Bauwagen. Das ist alles eine absolute Minimalausrüstung, weil der Wagen ursprünglich nur als Arbeitszimmer gedacht war, bevor ich hier richtig angefangen habe, drin zu leben. Deswegen wollte ich auch gar kein Bad oder Toilette oder ich wollte noch nicht mal fließend Wasser haben, weil es gar nicht zwingend notwendig ist. Wir haben ein Gemeinschaftshaus hier, wo man duschen kann, baden kann, waschen kann.
1: Wir halten also fest, der liebe Rolf lebt und wohnt in einem Bauwagen, der eigentlich nur als Aufenthaltsraum für ein Büro gedacht war. Eine vernünftige Dämmung ist von vornherein sowieso nicht vorgesehen gewesen. Er hat nicht fließend Wasser, er hat keine Toilette, eigentlich nichts Vernünftiges. Von einer Baugenehmigung brauchen wir gar nicht zu sprechen, weil das würde er natürlich nicht bekommen. Und so wie er das beschreibt, lebt er wahrscheinlich in irgendeiner wilden Bauwagenkommune. Sag mal, Rolf, wie heizt du eigentlich? Erzähl doch mal.
0: Ja, das ist das Herzstück, äh, ein Ofen. Würde ich immer dazu raten. Äh, man kann nicht günstiger heizen. Und in der Gegend, wo das Holz praktisch zur Haustür reinwächst, finde ich das auch ökologisch vertretbar. Und der Ofen hier, der hat... <lacht> Etwas über 400 Euro gekostet, der hat sogar noch eine äh, Herdplatte. Also auf der kann man super kochen, die hat drei unterschiedliche Hitzezonen.
1: Okay, wenn du dir also im Sommer ein Süppchen heiß machen willst, musst du dir erstmal die ganze Wohnung aufheizen. Verstehe. Aber dass ein Holzofen tatsächlich ökologisch sein soll, das kannst du jemandem erzählen, der die Hose mit der Kneifzange zumacht. Das ist kompletter Blödsinn. Es kann nicht energieeffizient sein, weil die Temperatursteuerung nicht existiert. Und eine automatische Heizung, in dem nämlich der Brennstoff automatisch in die Brennkammer geführt wird, gibt es auch nicht. Das heißt, als Heizung wird es ohnehin nicht offiziell zugelassen. Und ob dafür überhaupt eine Betriebserlaubnis für die Feuerstätte gewährt wird, das ist sowieso fraglich. Und dass die Nachbarschaft während der Ofen betrieben wird, auch noch mit Feinstaub zugenebelt wird, scheint auch noch ökologisch interessant zu finden. Aber nun einmal Butter bei die Fische, wie der Norddeutsche es sagen würde. Wo haust du denn nun mit deinem Bauwagen?
0: Der Wagen war ursprünglich geplant als Schreibstube und sollte eigentlich im Obstgarten neben, neben dem Hühnergehege stehen und nicht hier im Tiny House Village.
1: Wie bitte? Habe ich das richtig gehört? Hast du Tiny House Village gesagt? Tiny Houses hatten wir doch gerade festgestellt, sind baugenehmigungspflichtige Wohnhäuser, die auch Energieeffizienzklassen erfüllen müssen. Bauwagen ohne fließend warm und kalt Wasser, ohne Toilette und ohne legale Heizung sind niemals Wohngebäude und niemals Tiny Houses. Wer also eine vermeintlich seriöse Tiny-House-Wohnsiedlung betreibt, sollte entweder solche wilden Bauwagenhütten vom Hof schieben oder den Namen ändern, damit nicht hier falscher Eindruck entsteht. Aber sag mal Rolf, ist das dir nicht peinlich, hier eine wilde Hütte als Tiny-House zu bezeichnen?
0: Und ich schreibe an äh, zwei Buchreihen. Die eine Buchreihe ist eben über das Leben im Tiny-House-Village.
1: Okay, verstehe. Ohne Worte. Aber das ist eben das Problem der schreibenden Sumpf generell, dass so manche Journalistin dorthin läuft und auch noch glaubt, dass das alles so seine rechtliche Ordnung hätte. Und auf diese Weise wird der vermeintlich seriöse Begriff von Tiny House auch noch für solche Sachen missbraucht. Für die gelebte Praxis kommen damit natürlich einige Probleme auf, die wir besprechen sollten. Einerseits fragt man sich, wie es denn Journalisten, Redakteure, selbst von öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, sich überhaupt erlauben, dorthin zu fahren, das Tiny House Village und das alles auch noch ökologisch und nachhaltig toll zu finden. Was ist das für eine miserabelste Recherche? Und für alle Gegner der Mikrohaus-Idee ist das natürlich Wasser auf deren Mühlen, um zu zeigen, schau mal, wie unökologisch Tiny Houses sind, auch wenn es in Wahrheit nur billigste Bauwagen sind. Und last but not least ufert es im Angebotsmarkt mittlerweile aus, dass fast alles unter 200 Quadratmeter Größe unter dem Namen Tiny House verkauft wird. Ja, und so ein Schmücken mit fremden Federn, die man tatsächlich Verbrauchertäuschung nennen sollte, haben wir natürlich an jeder Ecke mittlerweile. Hier ein Beispiel eines Wagenbauers. Da scheint nicht nur die Tonqualität katastrophal zu sein. Hört zu! Das ist ein Wagen mit zwei Erkern, hat 10,5 Meter Länge, wiegt äh, ca. 12 Tonnen und ja, steht hier auf einem Landwirtschaftshof, sehr idyllisch. Obstbaumplantat auf der einen Seite und im Wald hier noch. Also, ihr habt richtig gehört, das Ding steht auf einem Landwirtschaftshof, sprich Außenbereich, wo gar nicht gebaut werden darf. Trotzdem wird es als 40 Quadratmeter Tiny House umworben. Doch lass uns Ihnen einmal weiter zuhören. In den Räumen wird die Tonqualität etwas besser, aber wie gesagt nur relativ. Aber ganz ehrlich, was darf man von einem Hersteller erwarten, der so eine katastrophale Ton- und Videoqualität einfach ins Internet stellt? Hört zu. Dann kommt hier der Elektroherd mit einem Gaskochfeld oben drüber. Gasflasche steht draußen. So, auf der Seite, hier ist ein Schmuckstück, der Ofen. Und die kleine Besonderheit hier, der hat eine externe Luftzufuhr. Das heißt, es wird kein Innenraum, Sauerstoff verbrannt, sondern er holt sich das alles von außen. Was jetzt für den unbedarften Toll klingen mag, ist eigentlich sehr fatal. Der Gaskocher kann Kohlendioxid und Kohlenmonoxid produzieren, weshalb Zwangsentlüftungen sein müssen, das heißt Löcher in den Wänden, mit denen es keinen Wärmeschutznachweis geben kann. Und dass der Ofen einen Außenluftanschluss hat, das verlangt sowieso jeder Schornsteinfeger, das heißt ich habe hier wieder nur einen Holzofen, der wieder kein Heizungssystem im klassischem Sinne darstellen kann. Trotzdem wird es als vermeintliches legales Wohnhaus, als Tiny House umworben, obwohl es das nicht sein kann. Und genau das ist der Punkt, weshalb ich die Überschrift für diesen Podcast gewählt habe, wenn Wörter fälschen. Aber so etwas sollte ja nicht passieren, wenn sehr gut recherchierende Journalisten am Werke sind. Und dazu hören wir uns einen Ausschnitt aus einer Fernsehdoku des Südwestdeutschen Rundfunks an. Ein junges Pärchen wohnt mitten im Schwarzwald. Hör zu. Ein Herzstück ist wirklich der Ofen. Weil wir ja hier wirklich im Nordschwarzwald, in einem Tal
0: wohnen, wo es äh, letzten Winter minus 18 Grad wurde. Ähm, ohne den sind wir aufgeschmissen. Man hat sich schon öfters die, die Flossen verbrannt. Aber das bringt das Leben halt so mit sich hier im Wald, im Schwarzwald. <lacht> Wenn man aber hört, ah okay, die heizen nur mit
1: Holz und so, dann meinen die Leute, man wäre so 100 Jahre zurückversetzt. Das sind wir ja aber auch nicht. Ja, hier gibt es auch alles, was ein Badezimmer so braucht. Komposttoilette, Trenntoilette, die dann flüssig und fest voneinander trennt. Aber man muss nichts beachten, sich einfach nur hinsetzen. Und das macht die Toilette dann selbst. Das ist wie ein Trichter, das nach vorne in den Kanister läuft. Und hinten wird es in einem Eimer in einer kompostierbaren Tüte gesammelt. Genau. Okay, ihr habt eine Heizung, die eigentlich keine Heizung ist, sie ist unökologisch und ihr habt nicht mal die Toilette an die öffentliche Entsorgung angeschlossen, sondern pupst in eine Trenntoilette hinein. Also nach legal baugenehmigten Wohnhaus klingt das überhaupt nicht. Wo wohnt ihr da eigentlich, an welchem Standort und was ist das, wo drin ihr wohnt? Der Wagen steht im Schwarzwald auf einem Campingplatz. Grundsätzlich ist es leider in Deutschland ja noch nicht so einfach, mit einem Tiny House oder mit einem Zirkuswagen ein eigenes Grundstück zu bekommen. Deswegen ist das die einfachere Variante. Und wieder wird alles in einen Pott geworfen. Hier wird ein Zirkuswagen nicht baugenehmigungsfähig mit einem Tiny House verwechselt. Und weil das Ganze auch nicht legal ist, weicht man auch noch auf einen Campingplatz auf, wo man gar nicht legal wohnen darf. Fakt ist einfach, ein Zirkuswagen ist ein Zirkuswagen und kein Tiny House. Ein Campingplatz ist ein Sondergebiet, das der Erholung dient und keine Wohnsiedlung. Und ein öffentlich-rechtlicher Journalist, der das auch noch so verbreitet, ist ein Fälscher. Halten wir einfach fest, im Markt, aber auch in den Medien wird gefälscht, dass sich die Balken biegen. Aber, und das lasst mich bitte hier auch ganz offen und deutlich sagen, es gibt in Deutschland auch hervorragende Journalisten, die ihren Job absolut ernst nehmen, solide recherchieren und hier möchte ich nur zwei Redakteure beispielhaft nennen. Als erstes möchte ich die Victoria Gag von der Augsburger Allgemeinen anführen, die gerade vor kurzem einen hervorragenden Artikel veröffentlicht hat über Tiny Houses und den habe ich übrigens in den Shownotes auch verlinkt. Und dann möchte ich gerne die Katharina Müller hervorheben, die für Focus und Südkorea schreibt und ihren aktuellen Artikel habe ich ebenfalls in den Shownotes hinterlegt. Aber eigentlich sollte das völlige Selbstverständlichkeit sein und für einen Journalisten allein schon die Berufsehre mit sich bringen, bevor er etwas veröffentlicht, doch bitte schön solide zu recherchieren. Ja, und das muss ja nicht immer die billige Copy-Paste-Version sein. Dabei gibt es ganz klare Definitionen, was überhaupt ein Mikrohaus respektive ein Tiny House ist. Der Bundesverband Mikrohaus hat es auch sehr einfach auf seiner Website definiert. Und danach ist ein Mikrohaus ein vollwertiges Gebäude der Gebäudeklasse 1 und dient zum temporären oder dauerhaften Wohnen. Es verfügt grundsätzlich über einen umbauten Wohnraum von bis zu 110 Kubikmeter bzw. einer Nutzfläche von 15 bis 45 Quadratmeter. Es besitzt eine Küche bzw. Küchenzeile, einen Badbereich inklusive Toilette und Waschgelegenheit, einen Schlafbereich und Anschluss an die öffentliche Ver- und Entsorgung mit Strom, Wasser und Abwasser. Den Link zum Bundesverband Mikrohaus habe ich euch übrigens in den Shownotes noch einmal hinterlegt. Aber auch die Enzyklopädie Wikipedia definiert ein Tinyhaus fast exakt genauso wie der Bundesverband. Der Bundesverband geht allerdings noch weiter und grenzt das Mikrohaus auch ganz klar zu Containerbauten, Bauwagen, Gartenhäusern, Zirkuswagen, Baumhäusern, Hausbooten, Floating Homes und so weiter, wie aber auch Mobilheim oder Chalets ab. Wer sich also von Werbesprüchen nicht ins Boxhorn lassen will, der sollte zwei Dinge tun. Einerseits geht ruhig mal diese Definition des Bundesverbandes in Ruhe durch. Und dann klickt unbedingt in Eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit Ihr auch die nächsten Informationen von mir rechtzeitig erfahren könnt. Ja, und eigentlich müsste es so eine Podcast-Folge wie diese, die über Wörter, die fälschen können, gar nicht geben. Stellt euch einmal vor, wir hätten hervorragend recherchierende und investigative Journalisten, die nur Fakten und Realitäten und Wahrheiten verbreiten. Und alle Hersteller und alle Händler würden ganz seriös ihre Produkte in einem klaren und ehrlichen Licht anbieten. Aber ich fürchte, das wird für alle Ewigkeit ein Traum bleiben. Und deswegen machen wir mit diesem Podcast weiter. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem mini haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.